0: Life in
1: the Time of Corona. Sekarang kita perlu hadapi situasi ini bersama-sama. Perlu kerjasama, perlu kolaborasi. Jadi yang perlu bapak ibu pikirkan adalah guru ini adalah partner kita yang perlu kita jalin terus komunikasinya dan kerjasamanya tentang apa yang terjadi di rumah. Life in the Time of Corona.
0: Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Life in the Time of Corona. Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama dengan pandemi COVID-19 Ketemu lagi dengan saya Ines Nirmala di podcast ini Yang tentu aja kita ngobrolinnya seputar masa pandemi Pasti kita udah nggak asing dengan istilah sekolah daring atau belajar online Di berbagai media memang banyak juga ya diperitain siswa-siswa yang mengalami kesulitan saat belajar online Dan kemudian ada yang ngedrop, ada juga yang masuk IGD Bahkan ada juga ya amit-amit deh ya sampai bunuh diri Di episode kali ini kita akan dengar langsung curhatan mereka yang belajar online Dan kita bahas bersama seorang psikolog klinis anak remaja dari JCDC Yaitu Jakarta Child Development Center Yaitu Mbak Veka Angge Pramita Halo Mbak Veka Halo Mbak Ines Senang banget bisa ketemu Mbak Veka di episode Podcast Live in the Time of Corona kali ini.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih.
0: Nah ngobrolin seputar masa pandemi Banyak hal yang berubah jadi ke ranah online ya Termasuk mm. pendidikan Nah mm. kali ini kita juga bakal ngebahas cerita dari teman-teman kita Teman-teman podcast Live in the Time of Corona Yang akan dibahas langsung nih sama Mbak Veka ya Dan cerita pertama nih ada dari seorang siswa Namanya Bagas Dia itu masih kelas 12 SMA Di SMA Negeri Dari Ponjong, Gunung Kidul Kita dengerin langsung okay. aja ya Gimana ceritanya Bagas
2: Nama aku Adrianto Stewan Bagas Tiawan Bisa dipanggil Bagas Aku lahir di Jakarta Tapi pindah ke Gunung Kidul Pas umur tahunan lah Tepatnya di Desa Ponjong Oh sekarang kelas 12 Terus lagi jalanin daring Daring bagiku tuh cuma bikin stres Cuma ada beban hidup aja Apalagi kalau guruku ngasih tugasnya tuh nggak kira-kira Cuma nambah-nambah tingkat stresan hidupku tuh kayak nambah gitu loh. apalagi kalau guruku ngasih tugas tuh gak masuk akal banget. suruh bikin video presentasi tapi itu materinya tuh kita belum ajarin sama sekali, belum dijelasin. kalau kita buat video presentasi kita cuman nulis 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 nulis, nulis terus kita presentasiin. kita kan nggak ngerti. kita cuma dapat nilai doang. Kita buat pengalaman kita gimana? kalau lewat online nggak nyambung, apalagi lewat telpon. Guru terkadang ada sinyalnya jelek Kalau nggak aku suka malu kalau mau tanya Kalau lewat itu kan bisa sekali yang bercanda Kalau offline gitu Terus apalagi nih ya Kalau di rumah tuh aku sering berantem sama Rian Gara-gara mama sering nyuruh nih Aku lagi pelajaran Terus lagi belajar Terkadang-kadang nyuruh aku Tapi aku nggak bisa Terus mama nyuruh ke Terus udah kan tadi yang disuruh kan pertama tama kakak Kenapa jadi aku Setelah aku marah nih terus jadi berantem deh.
0: Iya, iya, iya. Itu dia Bagas siswa kelas 12 SMA dari Ponjong Gunung Kidul yang udah nge-share ceritanya ya. Mm -hmm. Kalau kata Bagas tadi sekolah Daring belajar online itu nambah beban hidup ya Bagas juga suaranya kayaknya kedengeran lesu banget gitu yeah. <laughs> Mungkin juga karena dia berantem sama kakak dan adiknya di rumah Tadi dia ceritain yeah. ya ada yeah. konflik juga dengan saudaranya di rumah Memang kalau kita bayangin nih ya Anggap aja di dalam satu rumah itu ada dua anak Dua-duanya Masih usia sekolah sama-sama belajar online Apalagi kalau belajarnya di saat yang bersamaan Plus orang tuanya juga kerja pula di satu rumah yang sama Ini pasti berisik banget dan satu rumah kayak sibuk sendiri Sibuk masing-masing tapi semuanya online gitu Gimana ya. nih ya Mbak kita mengatur pembelajaran online ini secara efektif Supaya setiap anggota keluarga juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik
1: Pandemi ini kan nggak pernah ada yang setiap gitu. Jadi meskipun kita udah menjalani kehidupan di tengah pandemi ini udah lebih dari 5 bulan, tapi ternyata adaptasi dan uh, penyesuaian dirinya tuh seperti tidak pernah berhasil atau cukup gitu loh, kayak selalu ada tantangan, tantangan, dan tantangan, dan, dan yang disampaikan bagas itu tidak hanya dari sisi bagas, setelah. Pernah dapat kesempatan untuk dengar dari sisi orang tua, sisi guru sekalipun. Sehingga caranya untuk mengatur pembelajaran yang efektif adalah sebelum kita mengatur, kita tuh mesti terima dulu sih dengan kondisinya yang sekarang ya. Kalau tadi dari ceritanya Bagas kan... dia merasa bahwa nggak asik nih beban hidup gitu kan ya nah yang perlu dilihat adalah apakah bagas dan teman-teman lain atau orang-orang yang mendengarkan saat ini sudah punya preparation seperti apa nih menghadapi situasi yang enggak jelas dan nggak pasti ini terus saat ini dengan situasi ini kalian merasa apa? apa yang kalian pikirkan dan rasakan? nah coba jujur deh sama diri sendiri ya kalau saya tuh sedang di tahapan marah mbak Karena kayak nggak beres-beres gitu tuh. Pengennya kayak balik gitu Dan situasi yang nggak pasti ini tuh Nggak nyaman Jadi yang pertama adalah Jujur aja dulu sama diri sendiri Bahwa situasi ini emang nggak nyaman Lalu yang kedua Kita fokus sama strateginya Kalau misalkan tadi Supaya efektif Dan setiap anggota keluarga Bisa menjalankan tugasnya dengan baik Jadi penting untuk kita tuh Di tengah-tengah pandemi ini Perlu ada bentuk komunikasi Dan diskusi di antara Keluarga gitu, ada sebuah masalah, ayo kita uh, bicarakan bersama-sama gitu Karena kalau nggak dibicarakan bersama-sama ya konfliknya akan semakin kuat Karena ini yang berubah kan nggak cuman manusianya aja ya Tapi dunia, bumi itu semua mengalami impact-nya gitu loh Jadi kita pasti bakal sensitif sih Mbak Ines gitu Nah kesensitifan kita itu Akan saling bersinggungan Kalau itu terjadi di tengah sebuah keluarga gitu Konflik-konflik yang tadinya kecil-kecil Jadinya akan semakin besar gitu Karena ini situasinya nggak pasti Lalu yang ketiga bagaimana kita bisa fokus dengan Solusinya yang selanjutnya apa nih Step selanjutnya apa nih Jadi setiap ada konflik tuh selalu dibicarakan bersama-sama tuh gitu. Dan menurunkan ekspektasi tadi Jadi saya ada klien yang cerita ke saya, ibunya Anaknya itu nggak mau Kalau ya tadi suasananya berisik gitu ya Nah, terus ada yang lewat-lewat di belakangnya gitu padahal ibunya tuh ibu yang wasless yang santai anaknya anak yang jangan harus sempurna gitu nah itu kan berarti ada cara pandang yang berbeda nah itu kan perlu dikomunikasikan ya jadi si anak nurunin toleransinya untuk ya udahlah ini ke situasi di rumah di kamar mungkin dikunci dikasih sign jangan berisik aku lagi online gitu jadi fokus sama strateginya terus yang yang ibunya juga Uh, rembukan dengan uh, kalau misalkan ada tulisan online berarti dia mesti ketok-ketok dulu mungkin Janjian dulu mau berapa lama online di kamar gitu Karena keluhan dari orang tua juga kemudahan gadget ini membuat mereka Anak-anak remaja Ataupun anak-anak SD SMP Itu jadi lebih banyak Fokusnya ke situ gitu loh Di luar dari pembelajaran uh, online Sehingga muncul masalah yang baru Sebenarnya Pak Ines gitu. iya.
0: Ini memang hal yang Sangat apa ya Kalau mau dirunut juga panjang ya Mbak Seputar ranah belajar online ini Dan nggak cuma Bagas kita juga bakal Ngedengerin pendapat dari Teman podcast kita yang sekarang jadi seorang mahasiswa ini dia cerita dari Tiara seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Brawijaya.
3: Halo, nama saya Tiara dari BSD. Kalau kuliah daring itu tuh kadang rasanya tuh nggak capek tapi capek gitu kayak kalau misalnya offline tuh kan kayak capenya ya beneran capek gitu loh kayak bukending kayak tanpa sebab gitu, Sedangkan kalau online tuh kadang sebenarnya waktunya lebih luang kan sebenarnya dan kayak tingkat buat dengerin dosen yang jelasin tuh kayak nggak se intens kalau offline sebenarnya cuman kadang tuh kayak capek bal itu rasanya entah kenapa apa karena emang nggak biasa atau misalkan emang nggak tahu emang dari jenuh atau apa gitu belajar daring tuh sebenarnya bikin kayak feelingnya tuh nano-nano gitu kayak Capek tapi nggak capek, jenuh tapi nggak jenuh. Rasanya tuh kayak kayak robot gitu, pagi bangun, di depan laptop sampai malam, terus tidur, pagi bangun lagi, uh, di depan laptop lagi sampai malam, tidur, pagi bangun lagi. Jadi kayak gak ada hal yang kayak excites me a lot buat kayak, oh my god, I'm looking forward for this day gitu. Jadi gimana gitu caranya supaya... gak ngerasa capek yang gak capek terus jenuh yang gak jenuh atau ngerasa seperti kayak kita tuh hidup di situ-situ aja gitu nggak nggak ada kemajuan nggak ada kemunduran stagnan enggak ada ya excitement lah gitu
0: iya gimana nih mbak feka
1: Yang disampaikan Tiara tadi itu memang sangat dipahami oleh semua kita yang Zoom dan Zoom Fatigue itu adalah karena kita menghabiskan banyak waktu duduk dan ya udah online seperti ini gitu. Sementara badan kita bawaannya itu adalah bergerak gitu dan kita nggak bisa duduk berjam-jam bahkan lebih dari sejam aja nggak bisa gitu. Jadi kita tuh punya toleransi yang memang perlu dipecah-pecah ketika kita melakukan Zoom online gini. Jadi misalkan Pada saat jeda di antara pelajaran atau kuliah uh, Adalah melakukan stretching-stretching gitu ya Kalau misalkan teman-teman, bapak ibu sekalian uh, Ada paham beberapa yoga pose, posisi yoga gitu ya Pose yoga itu bisa dilakukan gitu Jadi gerakan-gerakan sederhana tuh justru Membuat kita jadi balik lagi, balik bisa konsentrasi lagi gitu Nah kalau saya, uh, cara yang saya bisa lakukan sebenarnya Cara ini tuh bisa dilakukan uh, pada saat kita online ataupun saat kita bertatap muka gitu ya. Ketemu sama orang pun kita butuh jeda loh. Butuh break gitu ya. Jadi break yang biasa kita lakukan selain ke kamar mandi, minum, grounding istilahnya. Coba lihat benda yang warna biru di depan sana. Lihat rumput di depan rumah. Pergi keluar gitu ya. Nah itu tuh membuat badan juga jadi lebih relax. Kenapa? Karena... Memang otak dan badan kita itu berdasarkan bagaimana caranya otak berkembang adalah memang perlu koneksi gitu loh Jadi koneksi itu tuh hanya bisa kelihatan dari wajah gitu Makanya kenapa kalau saya online saya perlu banyak memberikan ekspresi, perlu banyak memberikan gerakan Karena saya ingin orang yang saya ajak bicara tuh tune in terus sama saya gitu Nah tapi Orang yang mendengarkan atau saya pun itu juga pasti ya memang akan lelah gitu. Makanya Zoom itu atau misalkan online yang terus-terusan itu tidak disarankan. Harus ada jeda gitu. Nah itu cara yang mensiasatinya yang pertama. mensiasati yang kedua adalah kalau misalkan online-nya itu di luar dari pembelajaran, kita perlu Pikirkan kembali online yang seperti apa yang perlu kita ikuti. Karena kan bisa-bisa hampir benar-benar 24 jam kita berhubungan dengan uh, gadget kita gitu. Nah itu tuh kitanya juga punya self-control yang memang perlu dikelola gitu ya. Sehingga tahu bahwa oh ini badan kita butuh istirahat nih gitu.
0: Memang... Banyak terjadi juga ya kalau orang Zoom seharian gitu. Padahal nggak kemana-mana, di rumah aja. Tapi ya. kok capek, palanya berat gitu. Ya, ya.
1: Karena kita kan posisi nih gitu ya. Kalau oke okay, lah mungkin kita pakai posisi kayak sekarang. Mungkin nggak, nggak kelihatan, tapi biasanya kita pakai meja. Jadi mejanya pun perlu sejajar. Kayak sekarang saya sejajar nih sama kameranya gitu. Biasanya mejanya lebih rendah. Jadi kalau kameranya sejajar, otomatis. kepala saya juga nggak terlalu begini gitu ya mm -hmm. karena itu kan juga lelah nih kayak posisinya mbak Ines nih capek nih karena kameranya di atas yeah, sebenarnya yeah, yeah, yeah. <laughs> nah itu nggak boleh tuh gitu yeah. jadi memang posisi itu menentukan kita terus kayak tempat duduk juga kita harus pakai cari tempat duduk yang tegak yang posisinya memang uh, 90 derajat untuk bisa menopang tapi meskipun posisinya sangat uh, mendukung itu nggak bisa terus terusan gitu kayak hmm. kaki kaki itu perlu ada sandaran mbak di bawah jadi nggak boleh menggantung nggak boleh cuma menapak tuh jadi harus ada bantalan bawahan gitu untuk bisa membuat kakinya jadi tertopang gitu oh. tuh juga salah satu tekniknya gitu iya, tapi itu iya. juga nggak bisa terus terusan karena memang badan kita tuh ya perlu bergerak makanya jangan lupa untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan kita bilangnya olahraga lah ya motorik iya. gitu ya jadi jangan mager aja
0: kalau kita kadang Dua pengalaman tadi dari Bagas dan Tiara Kita bisa ngelihat ya Walaupun di level pendidikan yang berbeda SMA dengan juga mahasiswa Walaupun tingkat pendidikannya beda Tapi tetap aja ada stresnya masing-masing Nah kita uh, tahu nih ya Sebagai anak remaja mungkin Banyak juga remaja yang belum sadar Kalau oh aku ini lagi stres loh gitu By the way, orang dewasa juga banyak yang mm -hmm. belum bisa mengidentifikasi dia itu sebenarnya stres atau enggak Tanda-tandanya gimana mm -hmm. gitu kan Nah bisa Mbak Feka kasih tahu nih, apa sih tanda-tanda yang harus jadi alarm kita kalau kita itu sudah mengalami
1: stres Oke, okay. alarm yang pertama eh, biasanya kita jadi lebih sensitif gitu sensitif bisa mudah marah gitu ya bisa juga ada tugas-tugas yang tidak terselesaikan itu juga bagian dari kita uh, stres gitu jadi uh, menunda-nunda pekerjaan itu juga bisa gitu terus tadi yang mudah marah tadi itu beneran kayak senggol bacok aja sebenarnya mungkin dia bisa nggak marah di pekerjaan atau di sekolah tapi di rumah begitu laptopnya ditutup wah dia kayak Istilahnya kayak kerannya dibuka Atau buang sampahnya tuh di rumah gitu loh ya, ya itu karena tadi mungkin sudah sudah stres Karena ekspektasi semua orang Pasti tinggi lah gitu Mau di sekolah ataupun di pekerjaan Itu uh, tinggi tuh gitu. Hanya saja gimana caranya Supaya kita bisa Menyeimbangkan antara ekspektasi kita dengan kita juga tetap sehat mental nih gitu Jadi jangan sampai kitanya berusaha sehat mental tapi kita nularin ke orang lain gitu Nularin ke pasangan, nularin ke anak gitu ya Pada saat kita stres atau kita sebagai remaja nularin ke orang tua yang orang tua nggak ngerti gitu ya Alur remaja biasanya kelihatannya dari mereka menarik diri, uh, mungkin di lebih banyak marah-marah. Meskipun -marah. menarik diri dan marah-marah juga sangat umum dikenali pada anak-anak remaja karena masuk pubertas ya gitu ya. Namun situasi itu jadi lebih sering gitu.
0: Iya Mbak Veka. Nah memang uh, banyaklah ya hal yang terjadi dalam belajar online dan gak cuma dari sisi pelajar aja, gak sih? cuma dari sisi anak-anaknya aja, tapi juga. Dari sisi orang tuanya nih yang mengalami kerepotan Mungkin karena orang tuanya sama anaknya kan berbeda generasi gitu ya
3: <tuh> Yang mana orang
0: tuanya masih belum terlalu akrab Dengan hal-hal yang berbau digital misalnya gitu Dan ada banyak hal yang akhirnya menimbulkan keruwetan dari sisi orang tua Nah kalau tadi udah kita dengerin dari sisi anaknya peserta didiknya Sekarang dari sisi orang tuanya gimana Ini dia ada cerita dari Mbak Dewi
4: Halo saya Dewi dari Depok mau cerita soal sekolah daring awalnya anak-anak seneng karena harus belajar dari rumah jadi bisa lebih santai bisa lebih santai tapi lama-kelamaan setelah beberapa bulan anak-anak jadi tres terutama kalau ada guru yang memberikan penjelasan kemudian memberikan tugas-tugas yang seharusnya anak-anak face-to-face uh, face bisa tahu uh, ketika dia nggak tahu dia bisa bertanya Bu yang ini atau Pak yang ini bagaimana gitu nah pelajaran yang kayak gitu yang bikin anak-anak jadi jadi stres jadi akhirnya eh uh, masa bodoh atau ah nanti aja nanti aja gitu beberapa itu anak saya kayak tugas-tugasnya gitu kadang-kadang masih bingung mama ini gimana gitu nah, kita sebagai orang tua juga kadang-kadang jadi bingung juga nerangin karena memang kita bukan seorang guru gitu jadi anak-anak tuh stresnya tuh ketika harus membuat uh, tugas yang diberikan oleh guru dan tidak ada penjelasan yang lebih yang lebih baik menurut saya. Kalau seandainya di kelas gitu mereka bisa langsung bertanya. Nah, ini daring itu dari 11 anak itu dalam Zoom itu mereka mereka terus uh, bertanya jadi akhirnya berisik nah anak-anak yang yang aktif yang kedengeran bahkan uh, yang yang diam, ya diam. akhirnya mereka nggak uh, bisa menerima pelajaran dan sebagainya akhirnya ya itu jadi stres nanti ketika nilai itu langsung keluar uh, dengan tugas-tugas itu nilainya jadi jelek orang tuanya marah Kenapa bisa begini Kenapa bisa begitu ya karena nggak bisa bertanya dengan gurunya langsung gitu Jadi menurut saya memang Daring ini membuat anak-anak stres, orang tua juga akhirnya jadi ikut belajar lagi. Nah, itu untuk orang tua yang e, di rumah bisa mungkin mengajari anak-anak walaupun stres, tapi untuk orang tua pekerja gitu akhirnya kita menyerahkan semua ke anak-anak. Umur lah. Iya. Mbak Feka itu
0: dia. Gimana tanggapan ya. dari Mbak Feka?
1: Ya itu memang sangat challengingnya adalah Betul kata e, Ibu Dewi ya Kalau misalkan kita bekerja akan sulit Sementara kalau dibandingkan Kalau misalkan orang tuanya ada yang tidak bekerja Sehingga bisa memantau gitu Kalau menurut saya kuncinya adalah Berkomunikasi Jadi kita sebagai orang tua perlu berkomunikasi yang pertama dengan pihak guru dalam arti bukan dalam sisi komplain ya mbak ya tapi beneran berkomunikasi bahwa ini ada sebuah situasi yang terjadi di rumah karena sekarang guru itu sebenarnya nggak tahu loh apa yang terjadi di rumah itu seperti apa beda dulu kalau waktu sekolah ya sekolah itu guru yang paling tahu anaknya itu kayak gimana gitu ya sekarang kan berbalik ya sehingga menurut saya guru itu perlu dikomunikasikan diceritakan apa sih kebiasaannya anak atau kesulitannya anak di rumah gitu yang orang tua lihat atau dengar dari anak, nah itu perlu dikomunikasikan dengan cara yang baik tentu saja gitu karena yang perlu bapak ibu tahu ya tadi guru juga sekolah nggak siap loh gitu waktu di awal awal sekolah mulai berhenti itu saya dapat dapat komplainannya adalah dari para guru yang merasa e, bingung dengan situasi ini karena memang nggak siap dan ada tuntutan yang tinggi juga dari para orang tua serba salah gitu kan gitu jadi sebenarnya sekarang kita perlu e, hadapi situasi, situasi ini bersama-sama dan perlu kerjasama perlu kolaborasi jadi yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah guru ini adalah partner kita yang perlu kita jalin terus komunikasinya dan kerjasamanya tentang apa yang terjadi di rumah dan nanti guru bisa membawanya ke kelas nih gitu Karena belajar online itu, kalau buat anak-anak nih di bawah 18 tahun itu sebenarnya nggak ideal Mbak Ines, sangat nggak sangat ideal. Itu tuh kalau kita nggak aktif, emang kita kayak nggak dapat apa-apa. Jadi memang untuk belajar online, kitanya itu yang harus aktif gitu. Jadi kalau kita aktif bertanya, kita aktif baca, kita aktif kasih komentar, udah pasti kita nggak ada masalah nih ngikutin pelajaran karena dosennya atau gurunya tahu Anaknya ini seperti apa nih gitu ya Tapi untuk anak-anak yang lain Nah itu tantangannya di situ gitu. Sehingga tadi tiga hal itu yang orang tua perlu hadir Dan memang orang tua itu di saat kondisi sekarang Hadirnya tuh nggak cuma sebagai orang tua Hadirnya juga sebagai guru gitu ya Jadi perlu kerjasama tadi dengan gurunya tanya kalau ngajarin ini gimana caranya? Ya tadi bentuk komunikasinya seperti itu mbak Ines.
0: Betul, kuncinya komunikasi juga ya balik lagi iya, komunikasi. Tetap. Dan memang kalau belajar online itu supaya kita lebih banyak menyerap pelajarannya, kita harus aktif juga. Tapi kadang-kadang di usia yang anak sekolah masih kecil-kecil itu orang tuanya bahkan jadi lebih aktif. Mm -hmm. <laughs>
1: ketika belajar iya, online. Orang, <laughs> orang tuanya gemes. Iya.
0: Nah kalau tadi kita ngedengar cerita pengalaman dari seorang ibu, kali ini ada pengalaman dari seorang ayah. Langsung aja kita denger pengalaman seputar mengurus anak belajar online dari Mas Darwin.
5: Umur 8 tahun. 8,5 ya kelas 4 SD stresnya adalah yang pertama pasti saya harus belajar dulu ya kelas 4 SD Karena kan 4 SD saya kan beda sama sekarang Terus yang kedua itu banyak PR yang harus ya, menyita waktu saya untuk kerja Karena kan daring itu kan ya harus sesuai dengan waktu guru yang schedule Nah saya juga harus ikutin tuh kadang-kadang saya nyalain laptop itu anak saya nggak siap. Jadi saya harus bangunin anak saya pagi, nyalain laptop, terus ngajarin anak saya belajar komputer. Yang kedua, saya harus juga harus ngikutin pelajaran anak saya. Terus kalau ada PR, pulang kerja, saya harus ngecek lagi PR-nya. Biasanya kan ada batas waktunya, tapi batas waktunya biasanya saya, uh, sama anak saya, WA, WA video call. Gitu. Jadi ini kerjanya benar nggak apa? Ini. Jadi sebelum dia submit, saya harus lihat dulu itu bukunya. Supaya dapat nilai bagus Kendalanya ya dalam 5 bulan ya Waktu kemarin tuh ya 4-5 bulan Kalau sekarang sih untungnya ya anak saya jadi Pengen tahu mengenai digital gitu, Dalam komputer Excel itu Yang seharusnya saya ngajarin Excel Dia uh, pengen belajar Excel Yang seharusnya uh, dia nggak tahu Word Jadi pengen belajar Word Karena kan uh, di sekolah itu kan harus Diajarin juga itu menggambar tolong dikumpulkan kan ada itunya link untuk latihan itu di sekolah.
1: Iya,
0: gimana komentar dari Mbak Vega nih?
1: Iya, iya. Uh, itu tuh cara yang Pak Darwin lakukan udah uh, sangat baik. Jadi ya. artinya ada, ada manajemen waktu yang dia lakukan sehingga bisa memantau anaknya. Hanya saja yang tadi saya juga cukup tergelitik adalah sebelum disubmit, bapaknya lihat lagi gitu hmm. <laughs> Sebenarnya sebenarnya nggak perlu sih kalau menurut saya. Jadi gini, pendampingan kita orang tua adalah mendampingi prosesnya. Jadi prosesnya apapun itu uh, tetap tetap kita sebagai orang tua memberikan porsi yang besar juga untuk anak agar dia bisa mengerjakan sendiri. Jadi jangan sampai juga karena belajarnya online kita mungkin mendampingi di sebelah nanti kita yang lebih banyak mendiktekan jawabannya gitu. Jadi juga kita juga jangan terlalu mengambil alih pembelajaran yang tadi mbak ini sampaikan sih sebenarnya itu
0: iya iya nggak usah kita ambil alih nanti orang tuanya jadi ikut stres juga ya iya
1: benar
0: <laughs> iya karena memang gini mbak yang aku lihat kadang-kadang orang tua juga suka emosi ketika mendampingi anak Belajar online gitu Bahkan anak jadi kayak belajar online tertekan juga gitu Karena mm -mm, mm -mm. orang tuanya ngedampingin tapi sambil emosi Ini gimana Mbak supaya anak nggak jadi pelampiasan
1: mm -mm, mm -mm. Jadi yang pertama orang tua mesti pahami adalah Pasingnya kan beda dong ya kita sama anak gitu Sehingga tadi yang pertama ekspektasinya diturunkan Jadi jangan disamakan Bagaimana kita bekerja Itu disamakan dengan bagaimana anak bekerja Anak itu masih dalam proses Jadi ekspektasinya diturunkan Lalu yang kedua, balik lagi mbak Komunikasi, diskusi Tanya apa yang menjadi kesulitannya Dengarkan apa yang menjadi uh, Keinginannya anak Kalau dia sulit tuh dia mau pengennya seperti apa Strategi dari dia gimana Jadi ada komunikasi dan diskusi gitu. Terus kalau misalkan kitanya memang merasa stres kitanya mesti menolong diri kita dulu gitu loh. Jadi kita mesti punya uh, self care, stress management yang kita lakukan untuk diri kita sendiri sehingga stres yang kita alami itu bisa terkelola gitu, sehingga tidak bisa tadi menularkan stres kita tuh ke anak kita atau ke orang lain. Stress uh, self care yang bisa dilakukan adalah misalkan olahraga, uh, tetap melakukan aktivitas uh, hobi sehari-hari, tetap cari teman meskipun online gitu ya. Kalaupun onsite jaga jarak 3 m aja lah pokoknya gitu dan uh, yang terpenting adalah tetap uh, bangun komunikasi uh, diantara kita dengan anak gitu
0: iya oke deh mbak feka ini terakhir ya mbak feka ya. mungkin ada pesan atau siasat singkat aja bagi orang tua dan anak dalam melakukan sekolah daring
1: Ya, saatnya adalah tadi bangun ekspektasi bersama-sama uh, orang tua mesti lihat bagaimana kemampuan anak dan orang tua menyesuaikan ekspektasinya disesuaikan dengan kemampuan anak bukan sebaliknya. Lalu yang kedua komunikasi balik lagi tentang komunikasi komunikasi dengan anak komunikasi dengan guru ya. Lalu yang ketiga semuanya harus punya self care nih gitu. Jadi orang tua juga punya self carenya sendiri, anak juga diajarin cara dia mengelola emosi. Emosinya gitu ya Dan tetap saling bekerja sama berkolaborasi Itu aja Mbak Ines
0: Iya thank you banget Mbak Veka udah ngobrol-ngobrol di podcast live in the time of corona
1: Iya sama-sama Iya
0: mudah-mudahan yang ngedengerin podcast ini jadi terbebas dari segala macam pusing dalam sekolah daring ini ya Saya juga ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of Corona. Untuk ide dan masukan, silakan email ke podcast at Tulis di bagian subjek podcast Corona. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kita di Instagram at kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Life in the time of
1: Corona.